0: Hola a todos, muchas gracias por volver a Latin Minds. Hoy tenemos el placer de estar con Andrés. Andrés es un invitado muy especial y que es muy parecido al, al capítulo que tuvimos con Fernando, eh, que es un investigador principal de Torch.io. Aquí en este caso Andrés es Machine Learning and Deep Learning Researcher, investigador en King College, London. Y entre su perfil, muy interesante, que es un colaborador... Eh, importante y relevante de Monai que se describe a sí mismo como un toolkit, es decir como un set de herramientas para, la, para inteligencia artificial enfocada en imaging que ahorita Andrés nos va a decir más o menos cómo se traduce eso, como eh, creación de imágenes para la salud que es, eh, digamos eh, en un rubro en este rubro un poco similar a Touch EO que nos había presentado Fernando, pero igual ahorita Andrés nos va a contar un poco más sobre este proyecto y en lo personal me parece que el, la inteligencia artificial para la medicina y en especial estas herramientas que se desarrollan son clave porque eh, tal vez no necesariamente cuando colaboras porque además son herramientas open source donde cualquiera puede colaborar y puede participar no solamente al aportar estas librerías estás haciendo algo directo por ejemplo crear un modelo o un avance técnico muy directo, sino que el avance es más indirecto. En lo personal, yo lo diría así, un poco más indirecto, pero el alcance me parece que es hasta mayor. ¿Por qué? Porque nunca sabes quién acaba utilizando estas herramientas, nunca sabes quién está utilizando Torch.io, quién está utilizando, utilizando Monai para sus modelos. Tal vez puede ser en el caso de Fernando, por ejemplo, para la epilepsia. Tal vez alguien, eh, por ejemplo, Yari, nuestra, nuestra cofundadora, lo utiliza para... Imágenes de la tiroides, utilizar, si no me equivoco, Monai. Entonces, nunca sabes quién va a utilizar estos modelos y el avance que vas a dar para la ciencia en general. Entonces, es un placer aquí tener a Andrés, que nos va a contar un poco más sobre su experiencia, cómo, cómo llegó hasta King's College London, una de las universidades más prestigiosas en Deep Learning, Inteligencia Artificial, Machine Learning en Inglaterra y, por supuesto, en Europa, y este, sobre su trabajo en general. Andrés, ¿cómo estás? Cuéntanos un poco sobre ti.
1: Muchas muchas gracias, Omar. Eh, Encantado, encantado de estar aquí con ustedes. Eh, Gracias por la la invitación. La verdad que me alegra bastante estar aquí compartiendo mi experiencia y y un poco lo que hago recientemente con con Deep Learning e Imagen Médica. Bien, eh, bueno, como lo dijiste, mi nombre nombre es Andrés, Andrés Díaz Pinto. Yo soy de, de Cúcuta, de Colombia, ¿sí? Allí empecé yo mi, mi carrera en, en Ingeniería Electrónica y bueno, ya, ya iremos un poquito más al detalle, pero muy rápidamente eso. Mi nombre vengo de allí, de, de, de Cúcuta, de Colombia y actualmente estoy trabajando en un proyecto bastante interesante, eh, como lo dijiste, MoonEye, específicamente en una, eh, en una plataforma, digámoslo así, una, un, un sistema que se dedica más a la segmentación o, la, o facilita la segmentación de imagen médica 3D, ¿sí? todo lo que sea tags, resonancia magnética, todo lo que, todas las modalidades de resonancia magnética que puedan haber Y bueno, en eso estoy Es una colaboración bastante, bastante interesante Que tiene KCL, la King's College London Con, con NVIDIA, con otros hospitales aquí en Londres Y bueno, hacemos parte, también soy parte Del el Centro de Inteligencia
0: Artificial aquí en Londres Perfecto Andrés Oye, y antes de entrar en este tema Me encantaría que nos contaras un poco más Sobre la segmentación de imágenes 3D Pero antes de entrar a eso Cuéntanos sobre dos temas en general que te parezcan interesantes o que hayas tenido en mente estas últimas semanas. No necesariamente sobre tu trabajo, pero también puede ser sobre tu trabajo.
1: Sí. A ver, la, yo sobre la segmentación, ¿sí? te comento en palabras así bastante sencillas. Cuando tú vas a un médico, porque el médico sospecha que tú tienes a un radiólogo, vamos a un médico en general, y el médico te dice, mira, tú por alguna razón tienes algún problema con, con tu corazón, entonces necesitamos que te haga una, una resonancia magnética, necesitamos ver cómo el corazón está funcionando, ¿sí? Eh, vas allí, eh, hay una máquina de resonancia magnética, te hacen la resonancia magnética, lo que, el siguiente paso que hace el, el cardiólogo es segmentar o delinear las diferentes partes del corazón, ¿sí? Así muy rápidamente, el corazón está compuesto por cuatro cámaras, entonces lo, lo, lo importante es saber cuál es dónde están ubicadas esas cámaras, en las diferentes, los diferentes cortes de la resonancia magnética en diferentes partes de la imagen. Y una vez segmentada o delineada esa, esas cuatro cámaras, el médico podrá ver qué también está eh, funcionando tu corazón. ¿verdad? Entonces hay un montón de herramientas, software, estamos hablando aquí de software, que le pueden facilitar esa tarea al cardiólogo o al médico que está haciendo la imagen. ¿Verdad? eso en términos generales y es un ejemplo también se puede aplicar o se aplica muchísimo para segmentación de partes del cerebro o incluso detección de lesiones o cáncer en la próstata bueno, hay infinidad de aplicaciones. Ahora en cuanto a los temas eh, interesantísimos que he estado yo últimamente han sido, bueno son dos, uno, <ríe> uno que no tiene mucho que ver y otro que sí un, un poquito más el, el que tiene que ver más es el eh, Transformers, todo lo relacionado con Transformers me llama mucho la atención ahora que se está moviendo muchísimo en en imagen, eh, entiendo que nació más en procesamiento de lenguaje natural o el, lo que le llaman NLP y no sé, siento que me falta bastante por, por entender, tengo la idea así bastante vaga sobre cómo funciona, pero es un tema que, que quiero empezar a, a adentrarme un poco más y ver cómo funciona y, y por qué no tener un proyecto sobre eso. Transformers
0: para imágenes, ¿verdad? Correcto. ¿Te lo imaginas como por ejemplo abonando a, lo, a tu trabajo en Monai o en la segmentación en general.
1: Correcto. Hay, incluso hay una, hay una persona que trabaja en NVIDIA. Bueno, él fue el primer autor, pero es un, es un grupo de personas que publicaron un artículo sobre cómo se utilizan transformers en la segmentación de imagen médica. Wow. Entonces hay una red que le llaman UNETER, que bueno es una, una, una arquitectura de redes convolucionales para segmentar imágenes médicas. Y han demostrado pues muy buenos resultados entonces eh, la verdad que estoy bastante interesado en ver cómo puedo implementar yo eso en, en Monai Label que es la, la plataforma en la que estoy más más
0: centrado ahora okay o sea tú lo integrarías al no sé por ejemplo al GitHub al Open Source tú integrarías estos correcto. Modelos? ok correcto
1: sí esa, esa sería la idea crear una una aplicación en Monai en Monai Label eh, que el esto es un término en inglés que le llaman el backbone o digamos el corazón de la de esa aplicación el corazón de ese modelo de Deep Learning sea, esté basado en Transformers. Esa sería, okay. la, esa sería la idea aquí. Me llama bastante la atención. Tal vez sea una decepción o tal vez sea una cosa que pues, no, no supera mucho el estado del arte, pero me, me llama mucho la atención involucrarme, ¿sabes? Trabajando en eso, te empieza a abrir nuevos, nuevos horizontes.
0: ¿sabes? Ves otras aplicaciones y claro bueno, una cosa conecta a la otra. Oye, y perdón, antes de que pases a tu segunda cosa interesante... Eh, Actualmente, ¿cuál es el estado del arte? O sea, ¿qué algoritmos, qué técnicas están utilizando para el estado del arte en la segmentación de imágenes 3D para fines médicos?
1: Correcto, hay una una arquitectura, el nombre es bastante interesante, se llama No New UNED. La UNED es como la la arquitectura por defecto cuando piensas en segmentación. Pero claro, hay diferentes, como le llaman en inglés, diferentes sabores de ella, diferentes versiones de la UNED, diferentes flavors. Yo creo que más que una arquitectura, es un, eh, es un sistema, un algoritmo que eh, está basado en la UNED ¿verdad? a diferentes resoluciones y le llaman la NN New NoniUNED. Eso fue creado por un, un, un investigador en Alemania, entiendo yo que hace parte del grupo de investigación en cáncer en, en Alemania y demostró, eso, de, demostró que ese sistema funciona muy bien para la segmentación de tumores en el cerebro. ¿sí? Cáncer cerebral. Y, y bueno, y su artículo fue publicado en, 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 en Nature, Nature wow. Ha tenido bastante impacto ese método que han inventado. Entonces, ese, ese es el estado del arte. Claro, esto es para segmentación, el corazón de segmentación. Moni Label va un poco más allá. Moni Label combina visualizadores, ¿verdad? Con métodos de segmentación y también manejo de diferentes GPUs. Entonces, es el, el paquete completo para que un radiólogo, un cardiólogo pueda... ¿Verdad? Utilizar esta plataforma. Y un okay. investigador pues, desarrolle más o nuevas, nuevos métodos para cementar imagen.
0: Ok, eh, perfecto.
1: Pero sí, esa es la. Esa es la
0: el, el estado, el de la estado
1: actual. De Correcto. Okay. ¿Y sobre tu segunda cosa interesante? La segunda cosa interesante en la que estoy yo, y es, es un poco más de. un poco más el, como una cosa personal, es. no sé, me, me, me llama mucho la atención el, 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 la economía, ¿sí? Y creo que hay muchas cosas que no entiendo. Ahora con el asunto de las eh, criptomonedas, criptomonedas y el, el blockchain, eso siempre me ha hecho preguntar, bueno, si la, la gente habla mucho de sistemas descentralizados, bueno, el blockchain aplicado a, a economía, no, a dinero. Se habla mucho de sistemas descentralizados, de cómo, de cómo esto se puede hacer dinero. Hay gente que un poco a engañar a los otros, ¿no? Pero me llama, me llama la atención es, ¿qué es lo que tenemos ahora que es distinto a lo que plantea blockchain? ¿verdad? Entonces, ese entender el sistema que, que está actualmente implementado y el por qué eso no permite hacer unas cosas u otras me llama la atención. E incluso hay un libro que lo, lo, lo recomiendo bastante, que es justo, bueno, está en inglés, se llama Basic Economics, el, el autor es Thomas Sowell, y te comenta para... Muy, muy, en términos muy básicos, el, cómo funcionan la, las empresas y cómo funcionan en realidad sistemas económicos que hay. Hay principios, y eso lo conecto con otra idea que me parece muy interesante, de cuando se quiere aprender un tema nuevo, de siempre atacar a los principios. Que, ¿Cuáles son los principios o cuáles son las leyes fundamentales que mueven ese, ese sistema o esa, esa idea que, ese tema que tú quieres entender? ¿sabes? Siempre atacar ahí, no, no, no superficialidades, sino ir a, al concepto fundamental que es o al principio que maneja eso. Y, y me ¿Qué? gusta bastante esto, el asunto de la, de la economía.
0: <risa> que también lo
1: conecto con otra palabra que decía, si tú, dice, tú no puedes salvar el mundo si no puedes pagar tu alquiler, si no puedes pagar tu arriendo o tu renta. ¿Sabe? Entonces, sí. si, si tu economía financiera, si tu economía personal está un poco quebrada, ¿cómo pretendes tú que vas a, a crear impacto en otras áreas? Claro. Me, me llamó la atención y ese es el, el tema que me, me, me está moviendo ahora, aparte de Transformers y Money Label, claro, cuando cuando Moni Label me deja.
0: <risa> no, pero fíjate que es interesante porque de los dos temas de Fernando, uno fue justamente esto: o sea, blockchain. Hemos entrevistado a, a varias personas y también blockchain es un interés clave. Entonces, y, y en lo personal, creo que, que, o sea, si me preguntas, como oye, este, soy un ingeniero de software y, y quiero aprender a programar, ¿no? ¿Qué, qué me recomiendas que, que yo estudie o qué técnicas primero? Mira, yo te diría que las dos áreas con mayor potencial actualmente es. Deep Learning, inteligencia artificial en general y eh, programación en el blockchain. ¿no? Entonces, sí, yo personalmente creo que sí hay que poner la atención también. ¿no?
1: Claro, sin duda, sin duda. A mí me gusta pensar mucho como persona un poco un poco ambicioso, pero como los, la, las personas que inicialmente tuvieron la idea sin el hype que existe ahora. Le llamo yo el ruido y toda esta, toda esta información que hay ahora, pues llama la atención a mucha gente también que quiera ¿sabes? Que llama mucho. Pero inicialmente hubo un pequeño grupo de personas que dijeron vamos a plantear esto nuevo Entonces, me gusta pensar intentar seguir o rastrear ese pensamiento es decir, por qué, ¿por qué esta persona tuvo este, o de dónde, de, de dónde por qué lo planteó, cuáles fueron sus motivaciones todo esto siguiendo lo de, lo de los principios no el por qué ir a lo fundamental, por qué se planteó esto o cuál es la idea de esto okay. tal vez son muchas, no, no es solo uno no es solo dos, pero el perseguir eso creo yo que me ayuda mucho en, en entender otras cosas. Eh, Blockchain, bueno, aparte de todo lo que se ha escuchado y todo, y todo lo que existe actualmente, eh, es un tema muy, muy interesante desde el punto de vista técnico, digo. Claro. Si le quitas el, el dinero, descentralizar cosas y rastrear de manera inviolentable que no se pueda modificar, eso, eso tiene muchísimo, muchísimo potencial para aplicarse en, en muchas cosas.
0: Eh, yo creo que, así como estás viendo ahorita lo de los transformers para la segmentación en, en Monay, quién sabe después que pueda surgir, ¿no? Este, uniendo ese conocimiento que estás eh, revisando, aprendiendo, esa curiosidad sobre, sobre el blockchain y estas potencialidades de la descentralización que pueda aportar también al entorno de la inteligencia artificial, ¿no? Y,
1: sin duda, sin duda. Y, y esto, esto, esto ya se ve, ya hay, ya hay ¿Ah, empresas que ve? están proponiendo... Eh, hay un concepto que se llama Federated Learning y es básicamente descentralizar el cómputo o el entrenamiento de modelos de inteligencia artificial. Entonces, imagínate un, un conjunto de hospitales en un, en un país, Inglaterra, que tiene, vamos a suponer, las, las cuatro ciudades principales, ¿no? Está Londres, eh, Birmingham, Manchester y, no sé, Leeds o, o Liverpool. Cuatro o cinco ciudades. Y esas, esas ciudades, dentro de esas ciudades hay cinco o seis hospitales. Tienen, muchas de ellas, pues un conjunto de imágenes increíble, muchísimas imágenes, pero, pero el la transmisión de datos o el movimiento de datos entre esos hospitales no es fácil. Entonces, lo que intenta solucionar Federated Learning es vamos a escoger un modelo común para segmentar sea imagen de resonancia magnética o sea eh, clasificación de patologías. Escogemos una arquitectura común y vamos entrenando. En vez de rotarnos los datos, yo lo entreno, un hospital lo entrena con, con sus datos, le pasa ese modelo entrenado a otra a otro hospital, ese otro hospital lo reentrena o hace tuneo fino y así al final después de haber pasado por muchos hospitales se obtiene un modelo que sirve para segmentar o para clasificar imágenes en, viendo un conjunto diverso de, de, de datos ¿sabes? que le llaman Federated Learning entonces el, conjun- el, el concepto de descentralización ¿verdad? es bastante, bastante amplio es lo que yo comento de, de que es un principio blockchain es, una, es un Es un resultado de ese principio, de ese movimiento
0: de necesidad de descentralizar las cosas. ¡Wow! Y me imagino que, por ejemplo, un hospital falla en los datos, es decir, no los etiquetó bien, no usó Monai Level. Entonces, (risa) ahorita nos cuentas también un poco más sobre qué hace exactamente Monai Level, pero lo puedo imaginar, ¿no? Entonces, suponiendo que que falló un hospital en estos datos. Bueno, tienes varios hospitales más proveyendo datos eh, que pueden suplir esa falla en el, en el flujo ¿no? de, de información de datos y el resultado, el modelo resultante no se vería tan afectado. ¿no?
1: Claro, es justo la, la, el concepto que si tú, lo, si tú haces que el modelo vea o aprenda de diferentes datos, de variedad de datos, y si es un modelo bien diseñado, se hace robusto a datos ruidosos, que es lo, lo que tú comentas, si son datos mal etiquetados entonces, wow. claro, también hay otro eh, cuanto menos ruido haya en las etiquetas, cuanto menos ruido haya en, ese, en esas imágenes pues el modelo mejor entrenado queda ¿verdad? pero aquí lo, lo que te quiero conectar es ese, ese, ese concepto de descentralización, ¿verdad? que no, no tenemos que tener todos los datos en un solo computador en una, sola computadora, en una sola base de datos sino las tenemos en diferentes hospitales no hay necesidad de mover los datos lo que movemos es el, los pesos de, ese, de esa arquitectura entrenada y que puede ser incluso pública, porque, ¿qué? Tienes un modelo entrenado que te sirve para, para segmentar imagen, o que te facilita la detección de cáncer en una, en, de próstata, o, no sé, clasificación de, de, de patología a partir de imagen de retina, ¿no? Sé, muchas aplicaciones. Esto es, o sea, este es el concepto que se puede aplicar a muchas aplicaciones.
0: ¿verdad? wow Claro. Oye, y estos datos son, digamos, los pesos, por lo que comentas, son libres, ¿no? Imagino que son abiertos no, no. La, la idea de Federated
1: Learning es una idea que está todavía eh, dando sus, sus primeros pasos. NVIDIA está, está invirtiendo bastante tiempo de personas trabajando en NVIDIA para desarrollar ese, esa idea. Alemania muy, muy fuerte y también entiendo que Suiza está dando pasos muy grandes wow. en esta área. Pero no es una cosa que esté actualmente implementada en los hospitales. Está desarrollando muchísimo, hay muchísimos protocolos como verás, la comunicación para transmitir esos pesos y asegurarnos de que los datos queden en el hospital y que no se muevan del hospital. O sea, hay unos protocolos que se deben seguir. Okay. Claro, cada empresa o cada grupo de investigación, est- estamos en el proceso de estandarización, que me gusta mucho el concepto de ese. si Si una industria está bien desarrollada, tiene estándares. Okay. Cuando no tiene estándares es porque todavía no está muy bien desarrollada. Entonces, está apenas sus primeros pasos. Están intentando estandarizar y crear un estándar, valga la redundancia de, de conexión entre diferentes hospitales, de transmisión de los pesos, bueno de todo lo complejo que puede hacer esto. Todo esto inició en la, en la pregunta de cómo podemos combinar blockchain con imagen médica, esto ya, ya existe,
0: no es solo blockchain, es descentralización en general. ¿Qué? Claro, el concepto de la descentralización yo creo que es, no sé, tal vez la palabra, el concepto de, de esta década, o sea, creo que claro. Digo, yo no tenía la menor idea de eso, de Federated Learning, bien interesante, o sea, ya se está aplicando este concepto para, para la inteligencia artificial.
1: Sí, ahí hay, hay incluso eh, me han contactado a mí por lo de mona label me han contactado empresas, bueno, startups, a, aquí un par de ellas, y me comentaban su concepto, el, el modelo de negocio que tienen, y es aplicar des- descentralización. Entonces, si tú, por ejemplo, no tienes GPUs, ¿Sabes? Lo de la minería en, en blockchain es una cosa bastante ya est- extendida. Si tú tienes un, una computadora con una GPU, le instalas una, un contenedor que haga eh, minería, para, sea para Ethereum, sea para eh, Bitcoin, para lo que sea. Entonces tienes cómputo disponible, ¿verdad? Estás, dando, estás poniendo cómputo disponible para minar la moneda que tú quieras. La empresa esta lo que quiere es poner a disposición ese cómputo para gente que quiera entrenar modelos muy complejos, ¿sí? Entonces, entonces lo que haces es, en vez de tener un clúster con GPUs, ¿sí? En un solo sitio tú tienes una red de clúster de gente que ha puesto a disposición su computadora para, para lo que quieran, sea para minar, sea para entrenar un modelo, sea para lo, lo que se quiera hacer cómputo. Entonces, como yo lo comenté al principio, era que lo he visto mucho en, en estos hombros de gigantes, ¿sabes? Esto lo, 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 no, no, es, no es idea mía. Pero me, me gusta mucho lo de aprender por principios. Porque al final, eh, eso, que no es, blockchain no es, no, no es lo único. Lo mismo de deep learning o inteligencia artificial. Es una idea que viene trillándose desde hace rato. Han habido catalizadores últimamente que han hecho que esto, ¿sabes? Que se vaya al cielo. Pero la idea inicial o el
0: fundamento viene desde hace mucho tiempo. Oye, y bueno, ya avanzando sobre este tema de los principios, eh, ¿sí es algunos pasos para adentrarte a los principios de algún tema, de algún concepto?
1: <risa> el escepticismo es una de las cosas que tengo siempre. Yo, yo creo que el balance entre ser extremadamente escéptico y, y saber a quién escuchas, ¿sabes? Yo creo que hay muchas cosas ya hechas que al menos yo desconozco, sí, todos desconocemos, y que a alguien se le ha ocurrido en algún momento solo que o porque no ha habido mucho marketing en esa idea o porque no que no es, no es el momento de desarrollarla, pero yo creo que primero siendo escéptico de, de a quién estoy escuchando yo, no me creo ni siquiera lo que yo pienso, y siempre buscar, investigar eh, dónde, o sea, dónde lo busco y de quién escucho. Yo creo okay. que eso y, y eso me lleva a conocer muy bien la realidad, es súper importante. Si, y conocerlo,
0: pues necesitas tiempo y, y, y encontrar la gente que puedes escuchar, ¿verdad? Okay. Este concepto de la curación, cada vez lo escucho más, ¿no? Un mar de información, un mar de voces, un mar de, de gente hablando diferentes opiniones, entonces toca hacer una curación que ahora invierte tiempo, ¿no? Nos, nos ahorramos tiempo a la hora de investigar información, pero ahora lo perdemos en curar lo que de verdad vale la pena, ¿no? Sí, sí, eso es como, es como cuando sí,
1: ahora, ahora con tanta información es que quieres un vaso de agua y abres el hidrante y, y sales, ¿sabes? Entonces tienes que saber cómo... Cómo exprimir o cómo utilizar esa información que te puede hacer mucho daño, depende de lo que que quieras, pero pero sí. Yo creo que escepticismo a quien escuchas y, por supuesto, siempre estar con esa motivación de que que hay un principio, hay algo que mueve mueve un sistema o algo que mueve un tema, o bueno, uno, un principio, o los principios fundamentales. Y a partir de ahí llegar hasta donde está el Estado ahora. Ahora, lo del asunto del omniverse o lo del metaverso de Facebook. Es una idea que no se la inventó Facebook. O es una idea que viene... Pero hay unos principios, hay una cosa, ¿sabes? Hay una... Que, que yo no lo sé tampoco, no, no lo he buscado. Pero, pero yo no creo... Yo sí voy a buscar qué es lo de Metaverso. Yo no voy a leer solamente gente que está trabajando en Facebook. Yo busco los que, los que también están, ¿sabes? Los que están en NVIDIA, los que están en Microsoft. Eh, Microsoft también está invirtiendo bastante para eso, con su Teams y, y cómo conectar con gente. Si ponemos como ejemplo es ese tema... Yo empiezo a buscar fuentes que me, ¿sabes? You know, incluso si una persona me dice que este es el padre de esto, yo no creo que sea el padre, el, o sea, una sola persona. Yo creo que él se tuvo que haber montado en, un, en algo para,
0: para generar esa idea. Ah, ¿Cuáles son los principios fundamentales o el principio fundamental del de Deep Learning, del Machine Learning? O sea, si nos vamos muy fundamental,
1: para mí, álgebra lineal, ¿verdad? Un poco de estadística, eso, álgebra lineal, estadística y optimización. Entonces, decir, cuando se, hablamos de inteligencia artificial, está bien. A mí, a mí no me gusta el nombre, inteligencia artificial, porque estamos lejísimos de crear un sistema que sea inteligente. Estamos muy lejos. Incluso me gustaba mucho la opinión de un investigador en Alemania, decía, lo, lo decía en, fo, en forma eh, irónica, de cómo había gente que le llamaba inteligencia artificial a un, a un árbol de decisión. Sí, un, o sea, un sistema de machine learning bastante, bastante básico. Pero sí, yo creo que los principios a ver, pues habrá muchos, pero optimización, álgebra lineal cuando digo álgebra lineal es multiplicación de matrices o tensores, operaciones sobre matrices y tensores eh, si hablamos del de concepto básico de una convolución, que es un operador lineal y, y qué otra cosa, y, y software, claro, por supuesto cuando digo optimización, digo optimización matemática y optimización de cómo implementar más rápido, más eficiente unas operaciones en, en, si una operación en matemáticas, una multiplicación de matrices, una suma de matrices eh, esp- hacer exponencial de una matriz entonces optimizar eso en software es un área súper súper importante en el Deep Learning o sea, tú no puedes hablar de Keras o de PyTorch sin hablar de optimizar eso en la implementación de una GPU en una GPU, o incluso la, el software el, el CUDA los drivers de, de las GPUs o sea, eso está y, y está en continuo desarrollo, incluso en la GTC la semana pasada, la conferencia de NVIDIA mostraron una, una nueva librería de optimizar más la comunicación entre GPUs, optimizar más el cálculo de, de tensores, ¿verdad? Entonces, eso tiene, es un área súper potente y, y, y ahí está la base, ahí está sentada todo lo que, lo que se ha creado en Deep Learning. Y por supuesto, bueno, que la convolución, que, que el modelo lineal para una neurona, ¿cómo hago yo esto escalable? Si tengo mil neuronas, si tengo cinco mil neuronas, no sé, la, tantas capas, cien capas, doscientas capas, pero eso no se hubiese podido desarrollar si no se hubiese optimizado
0: esa implementación en, eso, en una GPU. Cómo entrenas un modelo de billones de parámetros en tu CPU local, ¿no? De Intel, y 7 exacto, 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 Exactamente.
1: Ese, y entonces el que, lo que yo digo que fue uno de los catalizadores de un tema que se venía ya, ¿sabes? Eh, estudiando desde hace un tiempo. La GPU fue un catalizador. El acceso a tantos datos como ImageNet, otro catalizador, ¿verdad? Entonces son cosas... Pero, pero no es que el tema Deep Learning se haya inventado en el 2010.
0: Ah. Es un tema que viene... 30, 40 años, si no estoy mal. Hay un paper que salió este año, no recuerdo bien la autora, pero era sobre eso, ¿no? Ella decía que el hardware es lo que impulsó esta, esta nueva revolución y que, o sea, antes si hubiera existido el software, perdón, el hardware para correr estos modelos, no sé, estaríamos en, en otra época, ¿no? O sea, claro. eh, se permite el hardware, hasta mencionaba, si no me equivoco, que dirige la, la investigación del software, ¿no? O sea, si es posible, lo hago, ¿no? Pero si no es posible, pues lo dejo en un modelo teórico y medio se pierde un poco, ¿no? Entonces, en cierto sentido, el hardware dirige la investigación o el desarrollo del software.
1: Yo creo, que van de la, yo creo que van de la mano. Y ahora, esto tampoco soy yo el experto, pero sí me gusta la frase que decía que si tú no puedes hablar de manera seria en software si no creas tu propio hardware. Y lo podemos ver, <ríe> y lo podemos ver, y lo podemos ver con Apple y, y Google ahora creando su chip de inteligencia artificial su propio chip, su el, propia, M1, ¿eh? el, el G1 se llama, no, no, no me acuerdo cómo se llama, pero sí sé que ahora para sus teléfonos eh, creó su propio su propio chip y bueno que me, me gusta pensar así, yo yo estoy ahora más enfocado en, en software y, y claro utilizo utilizo cosas de Nvidia que
0: pero pero no no desarrollo yo hardware, sabes, yo simplemente utilizo eso. Oye y hablando ya de Nvidia que lo sacamos a colación. Eh, cuéntanos un poco sobre este workshop que vas a dar de fundamentos de Deep Learning va a ser en español ¿verdad? y tú vas a sí. ser el, el principal con- conferencista o el que va a dictar esta, sí. este curso ¿verdad? ¿no? sí, sí, va a ser el 2 de diciembre en la
1: Universidad de, de Sevilla Voy a ser el tutor principal Nvidia tiene una ellos le llaman un instituto, es el Deep Learning Institute el instituto de Deep Learning y tienen un, un conjunto de cursos muy interesantes desde optimización en CUDA hasta aplicaciones a imagen médica bueno funda, pasa por fundamentos de deep learning por supuesto hay un curso exclusivo de transformers aplicado a NLP por supuesto también el, el modelo este de eh, no, no, el bert creo que es el, bueno, hay un modelo para un modelo de lenguaje básicamente que te sintetiza la voz bueno, hay un conjunto de aplicaciones eh, increíbles y ellos ofrecen una cantidad de cursos dada por, por expertos en, en cada tema y hay algunos que son gratis ¿sí? entonces eh, la verdad que está muy muy bien bueno el asunto es que están en, en, en hay algunos en español pero la mayoría en inglés y, y la verdad que eh, eso está muy bien e, e invito a todos los que estén escuchando esto que le echen una ojeada al, al, al DLI de NVIDIA DLI de NVIDIA y, y vamos te van a aprender muchísima parte por supuesto de, de los cursos en Coursera con, con Andrew y, y su
0: empresa oye esto me lleva a dos preguntas primero este, este taller que vas a dar Taller curso va a ser en español, ¿verdad? Eh, Digamos que es abierto a la comunidad. Ese
1: es un asunto, como (risa) lo hicimos abierto, pero tiene un límite. Ahora, en el momento, ya Ah. están inscritas las 50 personas que. las las primeras 50 personas que dieron eso. Vamos, que lo abrimos y a los tres días ya se habían inscrito las 50 personas. ¡Wow! Entonces. (risa) entonces, Pero habrá más ediciones, así que estamos al tanto de de mis redes. Yo yo lo publicaré. Eh, Creo que lo publiqué en Twitter en su momento. Hace un par de semanas, pero me, me llamó mucho la atención por eso, porque a los tres días ya estaban las 50 personas inscritas y hay bastante acogida sobre este tema. Hay ganas de aprender. Sí, sí, sí.
0: Perfecto, sí. Y nosotros vamos a compartir tu, tu Twitter abajo en la, en la descripción de Perfecto. este podcast ¿eh? para que puedan seguirte. También vamos a colocar el, pod, el, el Twitter de Monay para que también si quieren colaborar. Ahí está también. y Digamos, la siguiente pregunta es... Tú comentaste que eres un ingeniero eléctrico, ¿cierto? O sea, de, de tu primera carrera, ¿no? Mi... electrónico. Electrónico, electrónico. ¿Cómo, cómo llegaste tú a...? O sea, digo, hay un paso grande entre, entre ingeniero electrónico a, a investigador de Deep Learning. ¿Cómo fue? Sí, bueno, es una muy buena pregunta.
1: Yo no, no sé cómo terminé aquí, pero... <risa> pero... Puedo, puedo convencerte que no está tan alejado. A veces, bueno. <risa> A ver, cuando estudias, cuando estudias ingeniería electrónica, por supuesto, la, la primera cosa que viene a mente es diseño de circuitos, eh, diseño de eh, tarjetas para, sí, para, para hacer una función, sea, para controlar, para controlar algo, para hacer comunicación entre un punto y otro, bueno, todo lo, todas las aplicaciones con circuitos ele- electrónicos. Pero, claro, eh, un circuito electrónico, tiene muchísimas aplicaciones y entre esas aplicaciones ya, ya la hemos hablado un poco el, el, eh, una GPU Si ¿sí? tú puedes diseñar incluso estudiando electrónica una de las, de las prácticas era diseñar un procesador no una GPU pero sí un procesador y conecto de nuevo con el asunto de los principios ese procesador ¿sí? cuando tú diseñas un procesador hay unos principios hay una, una manera de diseñar y hay, una, hay unos fundamentos y eso lleva a que tú puedas crear una CPU una GPU una TPU o lo que se te ocurra. Hay unas compuertas que tú las conectas y dices tú creas tu, tu propio circuito. Vamos vamos hablando ya de pasamos de hardware, utilizas, ¿verdad? De diseño de circuitos, utilizas software, sin duda, sin duda. Para diseñar el hardware utilizas software. Y ahora, el uso de esos circuitos son 500, como digo, comunicación, eh, todo lo que tenga que ver con teoría de la información, eh, video, eh, audio. Te dedicas solo a circuitos electrónicos circuitos digitales, perdón. Entonces hay muchas aplicaciones. Ahora de ahí yo pasé a estudiar un máster en telecomunicaciones. Me llamaba muchísimo la, la atención las comunicaciones en general. Entonces ahí vi, claro, ahí ya empieza, ya empieza un poco a abrirte la mente, ¿sabes? Ya yo no quería solamente diseño de circuitos. Me parecía un área bastante apasionante, muy interesante el diseño de circuitos porque tienes el poder de, de todo lo que sea electrónico. La limitante es tu, tu imaginación, ¿verdad? Y, y, okay. Entonces, bueno, me, me, me gustaba muchísimo, pero las aplicaciones que yo podía tener con esos circuitos me llamaban muchísimo también la atención. Entonces, en el, en, en el máster de telecomunicaciones ya abrí el campo más a comunicaciones satelitales, el simple hecho de cómo funciona el GPS. A mí eso me pareció, de, o sea, eso es como si, no lo sé, no sé cómo describir una, una sensación, una pasión por por entender cada cosa del sistema GPS, del sistema de posicionamiento global, todo lo que involucra, estos relojes atómicos, el, el cómo se está transmitiendo constantemente la señal, el cómo Estados Unidos controla muchas áreas de ese GPS, y, y ahora, por ejemplo, Europa, para no depender del GPS, que fue una cosa diseñada por Estados Unidos, crea el Galileo Galilei, que es el sistema de posicionamiento global de Europa, ahora China también tiene, creo que China creó el GLONASS, o es Rusia, bueno, Rusia tiene su propio, China tiene el propio, Europa tiene el Galileo Galilei y Estados Unidos tiene GPS. Entonces, pero todo lo, todo lo creo GPS. Entonces, bueno, ese era un área del, del estudio de las telecomunicaciones, ese era un área. El otro área era eh, teoría de la información y cómo a través de un canal, concepto general de, de un, de un cable o simplemente del aire, cómo transmite una señal y cómo la transmite de manera muy óptima. Entonces, también había todo un estudio de, ya profundizando ahí estaba la parte de eh, procesamiento de video y audio y video y estaba la parte de, de imagen entonces ahí empezó la conexión un poco ¿sí? entre, entre esos, todos esos temas y que tenía ganas de hacer un doctorado resulta el hacer un doctorado en, en, en la Politécnica de Valencia en España bueno el máster lo hice yo en el, en el Politécnico de Turín en Italia ¿Qué? Estuve, estuve allí dos años y luego me salió esta oportunidad de hacer el doctorado en imagen, era un doctorado en general procesamiento de imagen y machine learning, y eh, bueno, eh, la aplicación era imagen médica. ¿Qué universidad fue en Valencia? La Politécnica de Valencia.
0: Ah, mira, ahí estudió también el máster Estefanía, que es nuestra cofundadora del podcast, su ah. maestría en imagen médica, de imagen, procesamiento de imágenes creo que se llama, algo así, ¿no? Ah Estupendo, no, es, una, es una muy buena universidad, la verdad. Okay. Está estupendo sí, sí. Ah, Perdón, te interrumpí, me comentaba sobre qué pasa esta imagen y...
1: Claro, ahí entonces me salió la oportunidad de hacer el doctorado en, en, en Valencia, en la Politécnica de Valencia, lo hice Y ahí empezó básicamente mi carrera Como investigador en, en imagen médica, deep learning y computer vision, visión por, por computadora ¿sí? eh, ¿Por qué digo cómo empezó? Porque justo en, eso fue en el 2015 el, el 2012 fue la, la, de las primeras redes convolucionales que se publicaron y claro, eso fue en imagen natural, que le llaman, no fue en imagen médica. Entonces, habían pocas aplicaciones de redes convolucionales a imagen médica. Tres años habían pasado solo, del 2012 al 2015. Yo vi el tema, me gustó muchísimo, y empecé a ver qué grupos de investigación en, en, en Europa estaban, eran fuertes en eso. Bueno, la, el siguiente paso fue pedir una, una beca Erasmus para irme a Alemania, donde hice mi, una estancia de tres meses. En, en Erlangen, que es un pueblo donde está Siemens, donde hacen la empresa Siemens, que crea la resonancia magnética las máquinas, es de Alemania, y allí, allí hice una estancia, allá hice una estancia, y básicamente empecé mis mi fundamentos o mi, mi conocimiento empezó a crearse ahí de, de Deep Learning. habían unos investigadores pues, bueno, que estaban liderando el tema, de, están liderando porque todavía están ahí. Y, y bueno, eso fue durante el doctorado. Luego también pasé a hacer otra estancia aquí en Inglaterra, en, en Sheffield, que es un pueblo que está cerca, bueno, pueblo, una ciudad que está cerca de Manchester, para continuar con un grupo de investigación con el que hice después un, mi primer postdoc. ¿Qué? Y todo, ves cómo conecta
0: todo un punto sí. con otro, ¿no? Están es ahí, una padre. guía... Tal vez, tal vez tú lo ves como sencillo como dijiste al principio como te trae a complicar el no, 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 no es ah, sencillo está costando trabajo
1: ¿eh? y tiempo es mucho dedicación ten cuidado con lo que quieres porque al final lo vas a lograr ¿sabes? pero cuando digo lo, lo, lo quieres es lo quieres no es no quieres quererlo porque hay, ah. hay, una, hay una diferencia entre querer algo y querer quererlo por ejemplo yo tengo muchas cosas que quiero querer yo quiero querer aprender a tocar un instrumento eh, nunca me pongo a tocar un instrumento ¿sabes? Okay. es simplemente que, que me gusta quererlo pero Ajá. cuando quiero algo ocupa mucho mi mente y mi tiempo del día o de los días ¿sí? okay. y eso es cuando se ve lo que cuando ve que algo te gusta y lo quieres, entonces yo, yo creo que es eh, querer algo y estar ahí en esa búsqueda persistente en, y, y con bastante escepticismo, con bastante a quien escuchas y a, a, a que estás escuchando, yo creo que no sabes dónde vas a terminar, pero vas
0: a terminar en un lugar muy bien. Ok, ok, o sea, como, como apasionate por lo que estás haciendo hoy. Eh, no se sé, imagino cuando tú estabas viendo lo de los satélites. En ese momento estabas por lo que cuentas, estabas muy apasionado con eso. Pero no te imaginas que ibas a acabar eh, contribuyendo a Mona y no una librería sí, no, de imagen no, médica. ¿no?
1: No, que va. No, no, nunca, nunca, nunca me lo había dicho. No, nunca lo había imaginado. Incluso esto es, una, esto es una novedad que todo este proyecto me está llevando ahora que. Me estoy, bueno, eh, justo la semana pasada he aceptado una oferta formal de NVIDIA y voy a unirme a NVIDIA. ¡Qué ciudades, Andrés! Entonces, <ríe> sí, sí, eh, todo esto me ha llevado a eso. O sea, cosas que no, no lo había pensado yo. ¿sí? ¿Y qué y, vas a
0: hacer allá en NVIDIA? O sea, ¿cuál va a ser tu objetivo?
1: Va a ser esencialmente el mismo que, to- que estoy teniendo ahora, pero desde el punto de vista, desde industria, digamos. Así. Yo oh. hago parte de la universidad como investigador. Y luego la, las dos grandes ramas ¿no? de la, la academia y la industria para hacer investigación, tú puedes hacer investigación en, en, en industria o en una empresa para mejorar un producto o para avanzar en ese producto. Eh, en investigación tú estás intentando siempre mejorar el estado del arte ¿sí? y de manera exhaustiva ver cómo puedes mejorar un modelo ¿sí? o, una, o un sistema o un algoritmo para para luego publicarlo y que, pues eso, aportar a la, a la literatura. En la industria tú estás intentando hacer algo parecido, pero no, para, no solamente para la literatura, sino para que eso se termine, termine contribuyendo a un producto. ¿Qué? Concretamente, ¿qué va a hacer Nvidia? Continuar el desarrollo de Monai Label, Monai, y, y una tarea que le llaman evangelize o sea que básicamente mostrar en forma de workshops conectarme con los clientes de NVIDIA que son diferentes hospitales farmacéuticas y otras universidades en Inglaterra para mostrar la suite de productos que tiene NVIDIA todos basados en bueno muchos no todos muchos basados en Monai y Moon, Eye, Moon Eye Label. bueno esto estoy hablando en el área de healthcare de NVIDIA okay. está el, el gaming bueno todas estas cosas que esto ya no ya no estoy relacionado yo soy más de NVIDIA en
0: temas de la salud Ok, Okay. Oye, y esto me lleva a dos preguntas. La primera, ¿qué, qué frameworks están utilizando en NVIDIA o en Monai Label? Me refiero a, por ejemplo, PyTorch. Eh, ¿qué, ¿Qué librerías, qué tecnologías están utilizando? Claro, eso, esa es una muy buena pregunta. No lo comenté al principio. Monai
1: y Monai Label están, <ríe> incluso hay un hay una, hay moto que a ellos, ellos les gusta. Está basado en PyTorch. Todo está basado en PyTorch y algunas librerías de muy alto nivel como Lightning, eh, Ignite, son dos, son dos librerías, más Ignite, pero son básicamente lo mismo, son como meta librerías o librerías que permiten, hacer, mm, permiten crear mm, pipelines o, o flujos de trabajo muy rápidamente, son como otro nivel de, de abstracción. A tu pregunta concretamente utilizan eh, PyTorch, e incluso ellos les gusta decir que Moonai es el PyTorch de healthcare, de
0: cuidado médico. ¿Qué, o sea, ¿Por qué? ¿Por su facilidad de uso? Su... Sí,
1: porque es muy modular, es súper es flexible, eh, lo puedes modificar muy fácilmente. ¿sí? Eh, lo puedes utilizar en diferentes aplicaciones, no solamente en imagen médica, sino en imagen microscópica o en imagen histopatológica, para a nivel celular ¿verdad? hacer conteo de células. Eso es eso, otro tipo de imagen bastante, bastante compleja que ya no tiene nada que ver con resonancia magnética o con tax, con rayos X, bueno, y también te permite hacer eso.
0: ¿sale?
1: Está en, tu, tu, en sus primeros pasos, pero, pero está yendo allí también. Estamos en los primeros
0: pasos un montón de cosas, ¿no? <risa>
1: Exactamente. <risa> eso es.
0: sí, pero sí. bueno, de eso se trata del podcast, de las tecnologías de frontera, ¿no? O sea, lo que viene para prepararnos para ello, ¿no? Correcto. Eso Oye, es. Andrés, y pasando un poco a habilidades soft y hard, como se suelen llamar, ¿qué recomendarías tú, por ejemplo, uh, no sé, imagínate una chava, un chavo en, en Latinoamérica en general, por ejemplo, donde tú eres originario en Cúcuta, eh, ¿qué le recomendarías estudiar? Tal vez sea alguien que, que está estudiando una ingeniería y que tiene un interés ya en la tecnología. Entonces, eh, primero, ¿qué habilidades hard, eh, hard skills, o sea, técnicas, le recomendarías? Y después, la soft, que ya nos, nos dice una introducción a la parte de siempre buscar los fundamentos ¿no? pues, ¿qué sí. más le dirías a esta, a esta persona?
1: yo creo que la parte eh, como hard una, un, una habilidad que tenga si es ingeniero yo creo que sin duda eh, aprender a programar ¿sí? y que sea bueno en programación y aquí no me voy un poco más, a, más atrás y no es solamente de Python si aprendes C++ o si aprendes Java es aprender a programar, cuando digo aprender a programar es un concepto fuerte o sea que, que sepas programar ¿Sí? cuando sabes programar, sea en cualquier, en cualquier lenguaje tú puedes pasar de un lenguaje a otro de manera más fácil ¿Sí? entonces, si estás en búsqueda de eso no significa que vayas a ser mañana o en dos semanas un buen programador pero que si estás en búsqueda de eso puedes pasar de un lenguaje a otro entonces la programación es fundamental eso como hard también, por supuesto, el estar programando o el estar intentando o estar aprendiendo eso eh, vas a buscar proyectos en GitHub ¿cómo lo haces? Eso, ¿cómo lo haces? proyecto en GitHub? ¿envolverte mucho en proyectos open source? ¿sí? eso, eso también lo comentaba Fernando que estoy completamente de acuerdo ¿sí? y, y, y yo creo que eh, eso, eso tiene muchos beneficios primero porque aprendes librerías o aprendes eh, eh, cómo funcionan librerías cómo funcionan diferentes algoritmos cómo funcionan y eso lo haces tú haciéndolo tú ¿sí? pero aparte de eso te da muchísima visibilidad el hecho de que participes o contribuyas a proyectos de código abierto en GitHub. Básicamente la manera de construir tu currículum o tu hoja de vida, ¿sí? eh, tú el participar en una empresa vas a decir, mira yo he contribuido a este, he contribuido a este proyecto, he contribuido a esto y eh, sé programar este y este lenguaje. ¿Sabe? Yo creo que la programación en todos sus ámbitos es, es fundamental. Ahora como como soft, como soft, o sea, el, el, sin duda el, el idioma, o sea, inglés ahora no es una, no es, no es o no debería ser un lujo si sí, yo sé inglés como, como ya, ya está o sea, el, el inglés es fundamental básicamente, pero no sé qué otra manera de enfatizarlo, decir que es fundamental sí, hay que empezarlo tan pronto sea posible, si sí, yo lo empecé un poco tarde, yo lo empecé un poco tarde pero eh, cuando, cuando me, vi, me di cuenta de la, de la utilidad y lo importante que es o sea, le, le invertí muchísimo, le, o le estoy invirtiendo muchísimo tiempo a eso y Ahora es mucho más fácil que antes, pero, pero, pero eso sin duda. Aprender inglés es una cosa que, que abre muchísimas puertas. ¿sí? Okay.
0: ¿Alguna otra soft que tengas por
1: ahí? Y yo creo que, aparte de eso, el, ¿sabes? el saber venderte tú como... O sea, tú tienes una, unas habilidades. Todo, todos tenemos muchas habilidades, ¿sí? Uno más fuertes que otras, pero el mostrarlas y el saber mostrarlas sin, sin ser prepotente ¿sabes? El, yo digo... Mostrarlas no es decir te conoces a una persona y, y sueltes todas las habilidades que tienes, ¿no? <ríe> yo creo que es eh, participando en charlas, escribiendo mucho tal vez, ¿sí? Esto que llaman public engagement, ¿sí? Eh, eh, cuando estás en la universidad yo creo que hay muchísimas opciones de eh, unirte con otras, con otras carreras y, y comentar lo que estás haciendo, ver puntos de, de sinergia yo, y mostrarse en, en, en general, ¿sí? Eh, eso me parece también muy importante. En, en ingeniería particularmente, la gente, o sea, tendemos a, muchas veces tendemos a ser más tímidos ¿sí? en lo que hacemos. Y yo creo que eso es, una, eso es un fallo, me parece a mí. Es un fallo. Eh, yo creo que es importante también saber expresar en lo que estás trabajando. Tal vez no tiene mucho que ver, pero en, eh, por ejemplo, en investigación hay un principio que dice que si tú has hecho una investigación y no la publicaste, esa esa investigación no existió o no existe entonces si si tú estás trabajando en algo estás buscando mejorar tu tu habilidad para programar tu habilidad para hablar inglés o o cualquier cosa si tú no la estás mostrando o no la estás intentando hacer notar no no la vas a mejorar o no vas a encontrar oportunidades para hacerlo No sé si me explico la, la parte de claro. expresarte más, ser un, ser un poco más extrovertido, ser un poco más, eh, ¿sabes? Salir y, y exponerte. Claro, so,
0: sí, sí. sí, Si Andrés publicó un paper y no le dijo a nadie. ¿Creó un paper? Bueno. <risa> sí, sí, te entiendo. Es como eh, este tweet que ya lo he traído a colación varias veces, pero me parece clave. Ni recuerdo el autor, pero. Bueno, este dice: eh, se necesitan dos cosas, ¿no? Uno, hacer. Lo que dices es que vas a hacer Que es pues lo típico de un buen ingeniero Dice voy a hacer esto, lo hace y lo hace con calidad Pero dos Decir lo que hiciste ¿no? Que es como volteando un poco las palabras, los verbos Entonces sí. hice esto Y eh, funciona así, se hizo de esta manera Lo publico en GitHub, lo publico en, po- en un podcast En un blog, lo que sea Pero estoy diciendo lo que hice porque Como, como, como dices, ¿no? si no pues Es como si no hubiera sucedido ¿no? Claro, eso es, eso es. Pues, Muy de acuerdo con eso oye eh, Andrés y volviendo un poco a las hard que recomendaste en tus procesos de contratación o sea me imagino y estoy especulando un poco aquí pero ¿se fijaron en tu GitHub? ¿se fijaron en tus contribuciones eh, al código abierto? ¿Es, que, cl- claro que sí a ver este es un caso
1: digamos un caso bueno que to- todos serían casos particulares en realidad pero eh, a- al menos en los que yo te puedo decir ¿qué, qué es lo que pasa? El, el proyecto en el que voy a trabajar yo para NVIDIA, va a ser exactamente el mismo en el que estoy ahora. ¿sí? Ellos, claro, era para mí era muy fácil mostrar, decir, mira, yo, estoy, yo soy uno de los co-creadores de Monai Label. Yo he hecho esto y aparte he trabajado o sea, como investigador y he publicado estos y estos artículos. Pero para llegar tú a ese punto de comentar lo que tú has hecho, ha pasado bastante tiempo, ¿verdad? ¿Sí? Que si GitHub es una manera de mostrar mi currículum, por supuesto, pero cuando tú has contribuido a GitHub, en el momento en el que tú participas en una entrevista, si no es la primera, la primera es simplemente para conocerse, sino la segunda o la tercera entrevista en esa empresa, esa, esas personas o esos que te van a contratar ya saben a qué persona le están hablando. Entonces, por supuesto, GitHub es una, una fuente importantísima de información para las personas que se van a contratar. ¿Por qué? Porque ya saben que, cuáles son los perfiles que están trabajando en ese tema.
0: ¿Verdad? Perdón, perdón que te interrumpa. Entonces, en este caso es como que, digamos, tú no eres un aplicante eh, cualquiera, ¿no? Sino que eh, ya saben que Andrés eh, es especialista en esto, 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 tiene su GitHub acá, ha hecho estas cosas. ¿Te refieres claro. un poco a eso Sí, correcto, correcto.
1: Pero, pero eso depende de la, de la... Por eso decía yo que esto es un tema, una, una, una situación bastante particular, pero en realidad no. Pasa que si tú estás a un nivel, digamos, estás, estás iniciando... Sí está, eres, apenas terminas la carrera y quieres buscar un trabajo por supuesto, no, no tienes experiencia o mucha, no tienes en, en crear un, un repositorio desde cero y, entonces GitHub no va a ser lo primero que vas a mostrar no lo tienes ¿verdad? cuando te involucras en ese proyecto empiezas a crear unas conexiones cuando te das cuenta estás trabajando o estás colaborando o estás contribuyendo a un proyecto que, en el que Facebook está o gente que trabaja en Facebook está metida también con PyTorch. O gente que trabaja en Google está metida. ¿Sabes? Entonces ya tú creas ese contacto o esos contactos y cuando llegas a esa entrevista ya es como natural. Ya estamos contratando, es a, estamos contratando a Andrés. Ah. Ya sabemos que es Andrés quien ha participado
0: en esto en estos proyectos. Y no hay un Andrés 2, ¿no? O sea, o es muy raro que hubiera un Andrés 2, ¿no? Claro,
1: claro. Eso, necesitamos esta persona. Se abre una posición en una empresa y necesitamos estas habilidades. Ah. O... Necesitamos contratar a Andrés, es un buen fichaje para, esta, para este
0: proyecto, ¿sabes? Es algo muy especializado. ¿no? Exacto, exacto. Oye, pero ¿qué tal? Yo, por ejemplo, hablaba con, con mi hermano de 21 años que está estudiando su carrera en Ingeniería de Software. Y pues le decía, pues, ¿sí? mira, si yo te voy a dar un consejo es que precisamente eh, no llegues a estas entrevistas de trabajo eh, diciendo, bueno, aquí está mi CV, no eh, saqué 10 en esta materia de este, programación orientada a objetos sino que de una vez, o sea, te faltan tal vez tres añitos para aplicar bien a trabajos, de una vez colabora en open source, búscate una librería que te guste, que te llame la atención, te gusta el deep learning, te gusta qué, eh, búscate tal vez en este caso PyTorch, colabora, 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 o sea, dedícalo una hora al día este, durante tu carrera y tal vez ahorita no estás ingresos, entonces colabora esa, esa librería y solito los contactos van a llegar, ¿no? y colaborar no solamente es, es el open source, sino escribe blogs, escribes, te da clases, eh, hay un montón de formas diferentes de colaborar y eh, como, como hay, hay un, también un texto de Naval Ravikant, es, es, un, eh, es un venture capitalist muy, muy interesante y dice que el tercer y la máxima, el máximo tipo de suerte es cuando, cuando tú no tocas la puerta, sino que ellos tocan la tuya. ¿no? O sea, ya, sí, ya dicen, oye, Andrés es, este, es el que conoce esto, pero tal vez tú ni lo buscaste, no tal vez tú no entraste al al board de trabajos de Nvidia, no, no sé cómo fue, pero, sino que ya es como, oye, Andrea, estamos buscando algo así. ¿Por qué? Porque saben de tu trabajo, saben lo que haces, conocen claro. tu, quién eres y sí, mira.
1: Claro, yo, yo igual pasé por todo el proceso y, y no es un proceso fácil. O sea, no es que Nvidia haya tocado la puerta, se te crea la posición, en este caso, digo, yo hablo particularmente de este caso, se creó la posición, yo vi una oportunidad excelente. E igual pasas por el proceso tal cual la primera entrevista de, vale, ¿tú quién eres? ah, vale, perfecto, sí, sí, sabemos quién eres y luego una sesión o sea, entrar a este tipo de empresas no es para nada, para nada fácil claro. eh, una, una sesión, o sea, casi todo el día cinco entrevistas cada una ¿Qué? de 45 minutos <risa> wow. cada una y todas seguidas ¿verdad? Okay. o sea, ha sido, ha, ha sido entonces, a pesar que te conocen en el, el, el último proyecto en el que has estado trabajando no conocen tu, tu carrera que, que, quién eres tú y, y tus habilidades en otras áreas, puede ser muy bueno en software, pero si eres una persona muy muy tímida que ni siquiera sabe expresar una idea sabes entonces Ajá. llegan al final a un consenso hacen, el proceso es exactamente el mismo para todos eso aplica para todos, hacen un consenso entre los cinco en, eh, entrevistadores y una, una sesión de preguntas supongo yo, una sesión de preguntas que hay Ajá. de 1 a 10 no sé cómo se calificará la verdad y, y más o menos decidirán eso a partir de ahí
0: okay. eh, pero, pero sí aunque no es fácil no 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 claro. no, no, es... no, no pues toda la trayectoria que creaste no todo es fácil no todo oye y para acabar Andrés eh, dos dos cosas primero tú estás ahorita en Inglaterra cierto y en Nvidia vas a seguir en Inglaterra
1: ¿o? correcto sí sí seguiré aquí con, con gente trabajando para hospitales y y farmacéuticas que son clientes de envidia
0: todos aquí en Inglaterra. Perfecto, entonces la pregunta es, ¿eh, ¿volverías a Colombia en un futuro próximo? Y la segunda pregunta, pero antes de, de que la contestes, ¿qué libro recomendarías a la comunidad? Este, de cualquier tema, ¿eh? o sea, cosas que tú creas que avanzarían eh, la carrera o, o el pensar de, de las personas.
1: Vale, vale que si volvería volvería a Colombia bueno yo, yo, yo voy cada intento ir cada año a mí me encanta me encanta Colombia se vive, se vive muy bien
0: ya es Navidad sí. allá
1: ¿no? sí sí desde septiembre sí. ¿no? Sí. Eh, <risa> ahora la que que si volvería yo a trabajar a, a Colombia no, no lo descarto sabes no, no digo no, digo no. Pero, pero ahora yo creo que es un poco un poco difícil ¿Verdad? Por, por la posición, por, porque estoy creando mi carrera, estoy viendo cómo, cómo funcionan las cosas aquí, qué puedo aprender más, yo creo que hay muchísimas cosas que todavía me falta por aprender. Entonces, no es el momento de decir voy a, hacer, voy a continuar mi carrera en Colombia, creo yo, no ahora, pero definitivamente no, no la descarto para nada. Bueno, toda mi familia está, está en Colombia, y, bueno, pero no, no, no como para continuar mi carrera, ¿ok? En cuanto, a, en cuanto al libro, bueno, hay, hay varios que... A ver, estoy, estoy echando memoria, estoy intentando organizarlos, pero hay uno que me, me encanta, me, me gusta mucho por su manera de, de estructurar, por, o, por la estructura que te da para pensar. Y es el... el se llama Factfulness, como... no sé cómo traducirlo. Se llama así tal cual, en español también. Yo lo leí en inglés, pero el libro... El libro se, son 10 razones por las cuales... Eh, ¿Has estado equivocado o has estado errado? El, el autor es Hans, Hans Rosling y Factfulness, como fact de, de, de hecho y fullness es como, no, no, no sé, como el, el, lleno de, 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 de hechos. No sé, cómo llam, no sé cómo traducirlo, la verdad. ¿Qué, qué, es, lo, qué es lo interesante de, de este libro? Te habla de, de datos. Tiene mucho que ver con, con, con datos, con estadísticas. Y te dice cómo con estadísticas un político te puede hacer ver algo trágico y tragedia ¿no? como de stra- de desastre bueno, pero él te muestra 10 cosas, te dice mira, no, no le creas a, lo, a la gente que dice que hay o sea que sí, pero que no es la única cosa, no le creas que hay, que hay un gap entre los más ricos y los pobres ¿sí? los más ricos pasando hambre perdón, los más pobres pasando hambre y los ricos mega millonarios que sí, existe eso, por supuesto que existe pero no los lo más pobres no son la mayoría, ni los más ricos no son la mayoría. Hay, un, hay un, algo intermedio que es donde está la mayoría de la gente que vive en, en intermedio. Incluso hay una página, que recomiendo muchísimo echarles un ojo, que compara una persona que vive con 3 dólares, en Colombia, por ejemplo, 3 dólares al día, o 5 dólares al día, con otros países. Por ejemplo, con, con, no sé, una persona que vive con 5 dólares en una ciudad en China, o con 5 dólares en un país en África o uno con 5 dólares en otro país en Latinoamérica interesantísimo, hicieron una, un compendio de, de, de historias de diferentes familias, ahora uno que vive con 10 dólares uno que vive con 15 dólares, otro que vive con 20 dólares al día muy interesante, bueno una ah. de las razones, es, mira siempre por la mayoría, no, no te fijes en, en lo, ni los que viven con menos ni los que viven con más, ¿qué, qué es la mayoría? todo esto para entender los datos
0: ¿verdad? Uh-huh.
1: por ejemplo, tampoco tampoco pienses en el, o quita el miedo de los datos de a dónde vamos a terminar dónde va a llegar esto, y la gente aprovecha eso para crear sensación ver, entonces mira, mira los datos y, y quita el miedo de eso eh, generalizar fíjate en las etiquetas que estás utilizando las categorías, muchas, muchas veces nos, nos plantean, bueno, tú eres rojo o eres azul bueno, tú eres republicano o demócrata y, y qué, pero te despistan de los, de los principales problemas por los que está sufriendo un país ¿Tú eres que ¿Conservador o liberal? No, pero espera, déjame, déjame, déjame entender primero qué es lo que hay para poder tomar la decisión. Entonces, mira, cuestiona mucho esas, esas etiquetas, esas categorías que te venden, consciente o inconscientemente. Entonces, bueno, el libro da una estructura, en mi opinión, muy potente, para analizar y para ser muy escéptico con cosas, que era la, la, la cosa, ¿no? Y todo esto se llama, bueno, el libro se llama Factfulness. Ese, sin duda, okay. me, me, me gusta mucho. Ok. Y... Y bueno, si, si quiero recomendar otro para no extenderlo mucho, hay, hay como, como cinco que me, me encantan. Bueno, dale, dale.
0: Muy valioso <risa> esto,
1: ¿eh? El otro, otro se llama El sutil arte de no importante un carajo. Sí, esa es la traducción en, <risa> en, en español. The subtle art of not giving a fuck, ¿verdad? Y, la, y es de Mark, Mark eh, Manson, creo que se llama. Al principio parece que es un poco... Uh, pero este me estaba diciendo que, que no le importe nada en la vida, que no me importe nada, ninguna cosa. Y no, el, el mensaje principal ahí es que, que no te importe absolutamente nada, solamente lo que te importa. ¿Y qué es lo que te importa? Tú decides por qué sufrir. Tú decides qué es lo que quieres. Y el resto de cosas que, ¿sabes? Por eso primero es importante categorizar o priorizar las cosas. Yo digo, yo quiero esto. Y cuando yo lo quiero, tengo que pasar por ese sufrimiento de la dificultad de aprender algo, la dificultad de tener que invertir unas horas al día en, en algo. Bueno. Te explica mucho esa mentalidad también de, de que no te importa el resto, te importa lo que a ti te importa y es o tu familia, tu pareja, tu, tu carrera, ¿sabes? pero tú decides, no que sean lo, los otros que sabes
0: con mucho ruido, muchas cosas, te, te, te influencien. Porque no puedes vivir eh, con un montón de preocupaciones ¿no? y dedicándole capital emocional a un montón de cosas que no.
1: No, no, no te preocupes,
0: ocúpate. Oye, pero y te interrumpo, pero mira que que me parece muy interesante que primero lo de Fact Funders que nos dijiste que que te ayuda al escepticismo que ya nos comentaste que es una soft skill que que recomiendas mucho, ¿no? Y segundo, este que es sobre eh, ves algo que te interesa y le le das el 100 y te enfocas en él, entonces va con como que siento que los libros que está recomendado, también están muy ligados a, a los soft skills que mencionaste.
1: Está, están, están conectados, creo yo. No, no sé si llegaron sí. a
0: mí y, y, y cambiaron o yo lo busqué
1: y, y a confirmar lo que yo pensaba. No lo sé, pero... A ver, sí. ahí. Claro, claro, claro. El tercero, ¿cuál sería? El tercero es uno, es uno que conecta con lo que yo estoy haciendo, con lo que estoy buscando ahora y es el asunto de, de economía. Y se llama Basic Economics. Y es básicamente entender qué, qué es economía. Muchas veces creemos entender cosas, pero no, no, no entendemos. <risas> El 1% de las cosas que creemos entender. Entonces, entonces y, una, y para mí, una de las cosas es esa: la, 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 la economía y los, los principios de la economía. A pesar que, y esto aquí ya, no, aquí ya se despega de lo que es política, sabe Porque muchas veces los políticos usan economía para, para hacer política. Pero si lo desconectamos como una ciencia, ¿sí? Este libro nos comenta esos principios y te da, al menos a mí, me está dando una visión tremenda, que es el que está, estoy actualmente leyendo. Es el de Thomas, Thomas Sowell.
0: ¿Algún eh, principio que, que quieras mencionar que te llamó la atención?
1: Sí, sí, la, las empresas, por ejemplo. ¿Cómo, cómo se crean las empresas y cómo las empresas pueden... Corporaciones, ya, ya hablamos de corporaciones, de, de empresas enormes. El libro, bueno, no, no lo he terminado de leer, me encanta cómo dice que el dinero o, digamos, el valor de las cosas... E intenta, lo que intenta hacer es eh, administrar un recurso que es escaso ¿Sí? cuando tú vamos a suponer, lo que me gustó muchísimo casas cerca de la playa hay limitadas, no hay para todo el mundo ¿verdad? a pesar que, lo que, a pesar que el gobierno lo quiera eh, casas que estén con vista al mar preciosas al lado de una, una playa también, eso es limitado, no todo el mundo se puede permitir eso entonces el valor, el precio, regula Automáticamente, si una, una economía libre regula automáticamente quién puede y quién no puede acceder a ese tipo de casas. Cuando el gobierno se mete a controlar ese, ese valor de esas casas, el precio de esas casas, dice que luego le toca pagar un precio porque eso afecta el libre, el, el, la libre regulación de los precios de las cosas. Entonces comentaba, por ejemplo, después de la Segunda Guerra Mundial eh, hubo en Estados Unidos una. Uh, el, el, el gobierno de Estados Unidos controlaba el precio del, de quién podía acceder a un arriendo y quién no controlaba decía hay un límite de cuánto se puede cobrar en el arriendo qué pasó unos años después subieron los precios llegó ese límite y hubo eh, uh, empezó a haber escasez de, de, de casas no había no había como alquilar casa y decía claro si tú tienes dos o tres casas tú como una persona adinerada y dices para qué voy a yo arreglar una casa para tener que pagar seguro y todo eso si las ganancias que voy a tener son, son nulas entonces prefiero detener las casas ahí sin arrendar que no me va a llegar ningún no va a pasar ningún problema y, y no, no, no me motiva a mí alquilarlas o arrendarlas entonces estoy, estoy ahí dándome la idea sabes tampoco, tampoco lo manejo bien pero yo lo, uno de los principios es básicamente que, lo que los precios es un mecanismo súper esencial en la economía para regular que lo regula automáticamente para regular bienes escasos o artículos escasos, no solamente un, un objeto, sino también casas o servicios.
0: O talento, y lo, y lo, ¿no?
1: lo, lo podemos ver ahora. Lo podemos ver ahora con la escasez de, de, de cosas en Estados Unidos y en, y en todo el mundo, ¿sabes? Hay muchísima demanda y quién se lleva las cosas, quienes pueden pagar más.
0: Ok, y bienvenida a inflación, ¿no? Que tenemos ahorita.
1: Es bastante complejo la cosa, entonces por eso eh, ahí es donde estoy en esa... En esa perseguir esa, ese entendimiento <risa> no tiene nada que ver con Nightlight Bull, pero pero vamos
0: <risa> quién sabe, ¿no? qué pueda pasar en el futuro ah
1: eso, eh, tienes razón, quién sabe cómo a dónde me pueda llegar esto sí, puede... es... correcto, sí, sí, tienes toda la razón
0: como decía Fernando, ¿no? la caja de herramientas o no sé si tú fuiste el que le dijo a Fernando o Fernando dijo que tenía un no. amigo que le dijo mete las cosas en la caja de herramientas no, 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 no no, se lo, no se lo dije yo me, me parece una idea,
1: me parece una una cosa muy, muy interesante y completamente de acuerdo, tú creas tus herramientas no, no solamente en, en tu ámbito y eso, eso va a o a limitar o a expandir tu, tu carrera ¿sí? esa caja de herramientas que construyas
0: bueno, imagino que sí, alguien con conocimiento de, sobre GPS, procesadores ¿no? imagen sí. médico, deep learning, o sea, es, un, es una serie de conocimientos tan especializados que 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 no sé, o sea, tu, tu caja de herramientas está muy especializada y hay pocos como tú y el valor, me imagino ahí el precio de contratar a un Andrés <risa> se, se, se eleva, ¿no? En ese sentido, ¿no? O un experto en todos los temas, claro. o sea, También regulación de precios. Es, hasta, exacto.
1: Es, eso es, sin duda, sin duda. Yo creo que muy de acuerdo con lo, lo que comentas tú y, y lo que dice Fernando, de, de crear esa, esa caja de herramientas y estar actualizándola, ¿no? Y, y, y no, no hay. O sea, no, 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 hay, no hay que parar, siempre hay un tema. Ah, igual lo te Probablemente lo que tú dices no está relacionado o no, no lo ves tú. No es que no esté relacionado, no lo ves tú ahora. Que esté relacionado a los temas, pero, pero luego, luego te das cuenta que sin ese escalón que has creado, sin esa herramienta, no hubieses podido dar ese salto a donde
0: estás. Claro, como, como decíamos con Fernando, se conecta hacia atrás, no, no hacia adelante. Entonces, eso es. sabes el camino, vas por ahí, pero no sabes a dónde vas a llegar. Y, y fíjate que ahora que mencioné eso de los precios. O sea, agregar cosas a la caja de herramientas es como agregarte valor a ti mismo, ¿no? O sea, como te vuelves más valioso, más especializado, tu precio... eh, No lo quiero llamar precio monetario, sino tu valor eh, aumenta en general. El el valor
1: que añades a... Y eso eso es interesante también porque ¿cómo muestras tú el valor que añades a una empresa? A mí mí me gusta pensar que cuando pasa a una entrevista no no son ellos los que te van a contratar solamente. Eres tú el que vas a invertir tiempo en esa empresa también. Entonces, es, un, es una transferencia de valor. No es una... No me no, no pensar, no es que me van a pagar tanto. A yo voy favor. a para ellos. Y, y, y les agradezco enormemente que me contraten. No, no, no. No, no porque, porque es que tú tienes un valor para aportar y es una transferencia de valor. Tú le estás dando tu tiempo ¿verdad?, y tu capacidad de resolver problemas
0: uh-huh. a ellos. Tu limitada vida. Ellos
1: están capitalizándolo para hacer otras cosas, por supuesto. Tú eres una una ficha ahí, pero no es una sola vía de ellos hacia el el operador, sino del operador hacia la empresa también, porque el operador es el que construye también. Entonces, si tú lo ves de esa manera, claro, hay maneras, te puedes pasar y ser prepotente, ¿no? Es decir, que eres el el esencial. Nadie es esencial, o sea, nadie es imprescindible. Pero, pero, pero sí, si lo piensas de esa manera, eh, estás aportando
0: valor, estás dando ese, ese valor a esa empresa. Y es eh. Eh, uno a uno, ¿verdad? Uh-huh. Uh-huh. No, y te puedes, si bien nadie es imprescindible, sí puedes aumentar tu nivel de... Por supuesto. De... Hay, hay, hay el concepto este que se llama, eh,
1: no sé si lo pronuncio bien, marketable, que eres más valioso en el mercado. Si tú creas unas habilidades, ¿verdad? Y el mercado... Ay, mire, lo conecto con el, con el control de precios, ¿no? <ríe> tú, si tú, si tú eres, tienes esa combinación de, vamos a, vamos a decir términos así bastante hot, si tú tienes esa combinación blockchain, federated learning, decentralized systems, machine learning, deep learning, y le añades imagen médica, optimización de GPUs, o sea, Economía. Eh, o sea, estás en todos los mercados. Uh-huh, ¿no? uh-huh. estás en todos los mercados y eso te hace más apetecible para las empresas, y mira, este me va a aportar valores para, para, para la empresa que, ¿sí? que, que trabaje en sistemas descentralizados con optimización en GPUs ¿verdad?
0: entonces te hace más marketable, que puede aportar más valor al mercado, básicamente claro, sí. ¿no? y, pero como dices, hay que anunciar que sabes eso, ¿no? o sea sé esto, sé esto, porque si no por... cero marketable, ¿no? porque nunca se supo que lo supiste no, no. Y, y ahí es donde viene el asunto de conecto con lo, de, lo del GitHub con lo
1: de mostrar que, que tú lo puedes hacer estar constantemente eh, escuchando a los, a los gurús de, de esos temas y siguiendo principios porque los, esos gurús se quedaron porque entendieron muy bien los principios y a partir de ahí pudieron ver un poco más allá y decir, vale, esta cosa va para allí yo, yo, esa, esa es mi manera de pensar Puede que, claro. el perseguir principios es para mí fundamental y esto lo aplicas
0: en cualquier tema, en cualquiera. Porque si ¿sí sabes los principios, como dices, ¿no? Eh, hay, un, hay también un lema muy padre que dice los límites de tu creatividad están en tu conocimiento técnico, o sea, de las tecnologías, ¿no? Si ¿sí sabes los fundamentos de la descentralización, los fundamentos de la optimización, de cómo aprende una máquina, ¿no? Más los fundamentos de precios, tal vez puedes crear algo que nunca nadie se imaginó antes porque le faltaban esas fichitas de claro. otras tecnologías, ¿no? Claro, claro, claro. Eso, eso, eso sin duda, o sea, es, está
1: todo al final, eso, entre, entre, entre eso, entre tu caja de herramientas, entre tu, por supuesto, esto es todo mucho, la, yo creo que, bueno, lo, lo decía siempre, esto es bastante cliché, ¿no? Pero lo de la, la, la suerte no llega, o sea, primero tienes que sudar y la suerte llega, la, la suerte yo creo que es mucho sudor, mm. es mucho trabajar, es mucho claro. estar ahí persistente, estar ahí batallando, estar ahí, pero yo creo que hay maneras también de batallar más o menos inteligentes puedes invertir más tiempo y, y ver poco progreso o, o sentir que progresas poco pues hay, hay esa manera también de, de pelear y, y salirse de decir vale, yo como lo estoy haciendo y ver cómo otros lo están haciendo si yo de verdad lo estoy haciendo de manera inteligente ¿sabes? porque una vez digo vale, tú eres bastante aplicado sigues la, la o sea, eres bastante persistente pero no eres lo más eficiente o no, eres, no lo estás haciendo de la manera más inteligente entonces, eso también lo debes cuestionar. Ok, Andrés.
0: A tu manera, ¿no? Pero inteligente, sí, eso. Maravilloso, Andrés. Yo, yo creo que podemos dejar la charla aquí. Eh, la verdad me, me, me emocioné, disculpa, nos, nos extendimos más del esperado. Pero muy, muy interesante, mucho conocimiento, Andrés. Y muchísimas gracias. Yo creo que en, en unos meses, un año, nos vemos de nuevo para que nos cuentes ahora qué nuevo punto conectaste, ¿no? Que no esperabas. Por supuesto, estaría estaría encantado. Puede que hable de
1: NVIDIA o, o quién, sa- quién sabe de dónde, ¿no? Eh, eh, ¿Quién sabe en qué, qué estás haciendo? De NVIDIA hablaré ya a partir de enero, así que pues, veremos, veremos cómo siguen las cosas. Está, este es un campo que se mueve muy, muy rápido y, y bueno, hay que estar, hay
0: que estar a, a surfeando al, a la velocidad que sigue, ¿no? Si queremos Perfecto. estar ahí. Perfecto. Claro, Andrés, muchísimas gracias y bueno, te deseamos muchísimo éxito en tu nuevo camino y gracias por venir de nuevo. No, muchas gracias a ustedes por, por invitarme. Encantado de
1: compartir mi, mis experiencias.